0: Hé hey Loes, daar zijn we weer. Wat leuk. Hé hey Angela. En wij hadden zomaar bedacht... dat we uh, deze aflevering gingen hebben... over hoe het werkt. Hoe jij als mens werkt. Hoe het leven werkt. Uh, ja, wat gevoelens zijn. Ik, ik noem maar even een aantal dingen... op die in mij opkomen. Um, omdat we vaak... Waarom willen we het hierover hebben? Omdat we heel vaak als mens geneigd zijn om als er iets opkomt, als er iets beweegt in ons lijf of in ons hoofd wat we niet willen, dat we het gaan bestrijden of vermijden of uh, een manier zoeken om ermee om te, te gaan of, of iets doen om eraf te komen een of ander, nou ja, wat we dan copingmechanismen noemen. En dat kan natuurlijk van alles zijn, hè. de een steekt een peuk op, de andere uh, uh, gaat... Uh, een drankje, hardlopen, heroïne, jezelf uithongeren.
1: Ja, jezelf volproppen.
0: Ja, het kan, het kan natuurlijk alles zijn. Uh, we zijn kennelijk niet gewend om ongemak er gewoon te laten zijn. En jij en ik hebben zo'n beetje het idee dat komt omdat we niet weten wat het is... of in een misverstand leven over wat het is. En uh, ik moest denken aan... Uh, ik was een tijdje geleden in gesprek met mijn, uh, met mijn zoon en die heeft een dochter... En, uh, en die was een beetje, dat was een online uh, bijeenkomst, want hij woont uh, in het buitenland. En de dochter, die, uh, uh, is pas uh, 14 maanden, en die was een beetje aan het jengelen. Ja, <laughs> dat gebeurt wel eens, hè? Als je in een mensje bent in een, in een mensenlijfje, dan is daar wel eens een. Ja, dat, dat, dat gebeurt gewoon. En uh, mijn zoon zei, die haalde een herinnering op aan mijn moeder. En mijn moeder was erbij, die was er dol op baby's. En uh, als er dan, uh, als een baby gewoon tevreden in, uh, in zijn wiegje lag, dan ging zij er altijd op af. En dan streek ze over dat wangetje en dan zei ze, kan je daar lachen? Want ze vond het altijd zo leuk als baby's lachten.
1: Hm.
0: En, uh, en als er uh, een baby jengelde, dan was mijn moeder de eerste die, uh, nou ja... Een, ...direct een, iets ondernam om het jengelen te laten stoppen. Even afleiden, even een speentje erin, even zus, even zo. En wij haalden zo die de herinnering op en toen dacht ik... ...ja, en daar wordt eigenlijk al een soort volkomen in alle onschuld... ...het misverstand sluipt er dan in van en onuitgesproken dat ongemak niet mag... En dat dat opgelost moet worden. En ik ging zo'n beetje gewoon voor de grap. En in deze conversatie, mijn zoon en ik vinden dat dan leuk. Mijn kleindochter toespreken, ze begrepen natuurlijk niks van. En ik zei tegen haar, lieverd, het maakt mij niet uit hoe je opdaagt. Zo in deze gesprekken die wij hebben online. Omdat je in het buitenland woont. Je mag jengelen. Er mag ongemak zijn. Je mag uit beeld verdwijnen. Je mag verdrietig zijn. Je mag uh, uh, vrolijk zijn. Je mag gewoon opkomen dagen zoals je opkomt dagen. En het is allemaal oké. Ik zal geen poging ondernemen om je op te vrolijken. Want het lijkt mij veel nuttiger... Zo heb ik het niet. We waren gewoon in een grappige bui, dus we werden er niet serieus van. Maar um, ja, voor mij. Kijk, ik, ik, zal, um, ik zal je gewoon laten hoe je bent. En zodat je kunt, kunt merken dat alles vanzelf verandert. Dat we gewoon energetisch, ja. Een beetje rot wordt, misschien een beetje vaag wordt het dan. We zijn energetische wezens. Er beweegt gewoon energie door dit lichaam heen. In de vorm van denken, in de vorm van voelen, in de vorm van ervaringen. Dat is wat de menselijke ervaring is. En als we dat laten voor wat het is, wetend wat het is, is er nooit iets aan de hand, hè? Nee. Dan kan ongemak gewoon ongemak zijn.
1: Ja.
0: En de aard van die, dat energetische, de aard van het mens zijn, is zo vloeibaar. Het is zo veranderlijk. Het is zo van nature elke keer terugkerend naar het niks... of naar balans of naar een nieuw moment eigenlijk. Hè? Ja. En wij, doen maar, wij denken maar steeds dat dat niet zo is. Dat wij daar een rol in hebben om dat terug te laten keren naar oké okay zijn... naar balans, naar nu, naar niets... Maar die rol hebben wij helemaal niet als mens. Dat doet de natuur vanzelf.
1: Nou ja, ik denk ook dat er... wat ik zie, zeg maar... vaak een misverstand zit in dat het... uh, ongemak... of de onbalans... gekoppeld wordt aan een omstandigheid. Dus aan iets wat buiten je gebeurt. Uh, Dat is eigenlijk misverstand nummer twee, denk ik. Ik weet niet zo goed waar de volgorde is. uh, En dan... Dan hebben we het gekoppeld aan iets buiten ons. En dan denken we dat we dat moeten oplossen. Dat, dat, dat daar iets moet opgelost worden. Soms is dat dus een ander die ander gedrag moet laten zien. Want, want als die ander een bepaald gedrag laat zien, dan voel ik mij. Hè, zo, dat hoor je vaak zeggen. Nee, maar als die ander, als mijn moeder of als mijn vriendin dit doet, dan voel ik mij dus oorzaak gevolg, wordt heel snel aan elkaar gekoppeld. Um, terwijl als we, hè, zoals wij met die drie principes... waar we eigenlijk naar verwijzen, is... het, zijn nooit, het is nooit iets buiten jou. Het is altijd... Ja, de ontbrekende schakel, laten we het maar meteen even noemen... nu in deze, is het denken. Ja. Het is niet de omstandigheid. Nee, het is het denken over die ander... of over de gebeurtenis of over... Hè, en dat is heel simpel eigenlijk... Uh, voor sommige mensen is het soms best wel simpel te zien dat zet, hè, er, er, heeft een, er, heeft een, er is een feestje geweest. Hè, iemand, je bent met z'n tiener naar een feestje geweest. En zet, zet al die tien mensen op een rij en vraagt hun ervaring. Je krijgt tien verschillende verhalen. Ja. zijn gewoon naar hetzelfde feestje geweest. Ja. Hè, dus het zegt niks over dat feestje. Nee. Het zegt iets over hun denken over dat feestje.
0: Precies. Er zijn ook al onderzoeken naar gedaan. Hè? Want als er een ongeluk gebeurt en er worden dan getuigen verhoord. Ze hebben allemaal een ander verhaal. Maar ook naarmate de tijd vordert, verandert het verhaal.
1: Ja.
0: Veranderen interpretaties. En, en interpretatie is ook een, is ook een gedachte. Ja. Uh, verandert de perceptie. En perceptie is ook een gedachte. Uh, verandert de betekenis. En de betekenis is ook een gedachte. Dus je ziet eigenlijk dat we van moment op moment in een 100% persoonlijke en 100% denkervaring leven. Niet eigenlijk in de realiteit. Maar zo lijkt het wel, hè? Het is ja. zo. <laughs> dat is mooi. Dus we zetten even nu op een rijtje het eerste, laten we even zeggen, ze hebben geen volger, zei je al. Het nee. eerste misverstand dus is wat, is, wat, wat zijn gevoelens en, en het misverstand dat we daar iets mee moeten doen en het tweede misverstand is dat gevoelens het gevolg zijn van iets buiten in plaats van dat een gevoel eigenlijk de keerzijde is van een gedachte
1: ja.
0: ik denk wel eens, zullen we er één woord van maken een gevachte
1: ja.
0: <laughs> want je kunt niets beleven zonder de, laten we even zeggen tussenkomst van het denken ja. Ja. en dan moet je ons niet geloven zeg ik altijd maar gewoon voor jezelf kijken Op dit moment, zoals wij hier zitten, Loes, wij zitten dit op te nemen. uh, Kan bijvoorbeeld, nou dan ga ik even terug, omdat die die gedachte in mijn bewustzijn zit naar mijn zoon. Die kan op dit moment wel uh, een, een, een vreselijk ongeluk hebben gehad en dood zijn. Dat kan. Maar ik weet dat niet. Pas als iemand mij dat meldt, als die gedachte in mijn bewustzijn komt, zal daar een ervaring ontstaan. zal daar een gevoel bij komen. En zo werkt het. Wij zeggen niet dat dat niet mag of verkeerd is. Nee, zo werkt het.
1: En En dat is heel
0: fijn om dat misverstand op te helderen. Ja, zeker.
1: Nee, en als we nou eens even... Want we maken deze podcast in principe even... Gericht op eetstoornissen. Dus de luisteraar zal geïnteresseerd zijn. Ja, maar hoe, hoe zit dat dan met zo'n eetstoornis? Want dat is toch iets... Ja. Het is een, het is een diagnose. Het lijkt een psychisch probleem. Het, leidt, het wordt gelabeld als een specifieke problematiek. Ja. Uh, het wordt zelfs heel vaak gebruikt... Uh, alsof er... In, ja, als je met de eetstoornis worstelt. of er een eetstoornis, entiteit-achtig iets in jou zit. Ja. Wat, wat, wat dan de macht over jou neemt. Ja. Soort van, en dat je dan eigenlijk een soort slachtoffer bent van die eetstoornis.
0: Ja. Inderdaad, alsof het het niets met elkaar te maken heeft. Er is jij en er is de eetstoornis. Je hoort dat ook wel door... uh, Ik ik kan me herinneren destijds. Je hoort wel door door hulpverleners ook zeggen van... Oh nee, dan wordt er iets gezegd door de de, de mensen... die de diagnose eetstoornis, anorexia bulimia, wat dan ook... NAE heeft gekregen. En dan wordt er gezegd in de communicatie... Nee, maar nu spreekt de eetstoornis. Alsof het inderdaad... Een, een soort, alsof je opgesplitst bent in jij en de eetstoornis. En alsof die eetstoornis een soort, jouw leven is binnengekomen. En ja, wat jij, precies wat jij zegt, jou over heeft genomen. Dat het zo voelt, dat kan. Ja. Maar of het waar is, dat vind ik wel heel leuk om met jou naar te kijken, Loes. Want ja. um, als we het nou hebben over, over een eetstoornis. En zo even anorexia nemen als voorbeeld? Ja, want, noem maar. Ja, er zijn zoveel ja. verschillende... Vormen. vormen weer. Ja, dan kunnen we zeggen, er is gedrag. En, en uh, in mijn herinnering, uh, in mijn ervaring, was dat niet eten en veel beweegdrang. Dat was het gedrag. Dat kun je waarnemen. Er is minder eten dan voorheen. Er is meer bewegen dan voorheen. En er is ook een soort gevoel van dwangdrang dat het moet. Dat het niet anders kan. Dus dat is een soort...
1: Onrust noemen we mijn... uh... Ja, onrust. Dat wel, ja.
0: Ja, en er ontstaat onrust en de neiging, de gewoonte... uh, die dan in in eerste instantie nieuw is en en, uh, later uh,
1: voortgezet
0: wordt. Ja, een patroon wordt om die onrust te lijf te gaan met niet eten en veel bewegen. Dus dan hebben we eigenlijk een soort al... Nou ja, dat dat is de beschrijving. Vervolgens zeggen we van het is een eetstoornis en dat heeft mij overgenomen. En, En ik denk, ja, als we zouden begrijpen... Wat onrust is, simpelweg gedachte die door het systeem heen gaat. Hè, wat dus een gevoel ook is. En we zouden weten dat, daar, dat je daar niets mee hoeft te doen. Dat je het niet hoeft te controleren, niet hoeft op te lossen. Dan ligt het misschien niet meer zo voor de hand om jezelf uit te hongeren. Want dat is ja, een, een beweging die, die uh, pijnlijk is en ja, niet zo handig voor het systeem. Hè, want dat... Uh, Lichamen gaan daar niet zo goed op. De
1: meeste lichamen niet.
0: Nee. De meeste lichamen niet. Tenzij je een heel ander uitgangspunt hebt voor dat niet eten, dan schijnen lichamen er weer wel prima op te gaan. Dus dan kan je ook zien van oh, het is allemaal met elkaar, het is eigenlijk allemaal één, hè, is ons uitgangspunt. Maar als we het opdelen in gedachten, gedrag, gevoelens, uh, gevolgen. Um, dan is het eigenlijk allemaal zo nauw met elkaar verbonden. Dat klopt omdat het, ja. omdat het één is. En ons uitgangspunt, als je nu ziet, oh, er is hier een mens. En dat voelt zich kennelijk ongemakkelijk. En het copingmechanisme, is even een, een term die, we dan, die we dan herkenbaar is voor mensen die met, hiermee te maken hebben. Is niet eten. Nou, ik, aan een copingmechanisme hoef ik niks te doen. Want dan ben ik bezig met symptoombestrijding. Dat is een beetje paard achter de wagenspannen. Dus dan gaan we kijken, wat wat zit daaronder? Oh ja, gedachten en gevoelens. En onze insteek is dan, in plaats van te kijken... waar komen die gedachten en gevoelens vandaan? Is dat het verleden? Is dat een omstandigheid nu? Is dat een karaktereigenschap? Is dat een aanleg? Is dat genetisch? Is dat... Is dat een combinatie van factoren? Is het gewoon een... Is het een ziekte? Is onze aanvliegroute heel simpel? Van, oh, realiseer je hoe je als mens werkt, lief mens. (laughs) Jij en ik, we zijn allemaal... We werken allemaal op dezelfde manier. Jij bent geen uitzondering, je hebt geen ziekte. Uh, Het is niet... uh, Geen afwijking, geen aandoening, geen geen entiteit die jou heeft overvallen op een onbewaakt ogenblik. Nee, zullen we gaan kijken hoe we werken als mensen. Want volgens mij zijn we daarover in verwarring door die twee misverstanden die wij zo net noemden.
1: Zullen we daarna kijken? Ja, en wat wat er vaak uh, gezegd wordt, is van nee, maar er er was echt niet eerste gedachte... Er was, er was eerst gevoel, hè? Dus, dat gevoel ja. van. Uh, uh, ja, dat, om dat gevoel belangrijk te maken van. Yeah. Uh, wordt er gezegd, ja, nee, maar dat gevoel was er eerst. En pas toen kwam er de gedachte. Dus dat gevoel komt niet van een gedachte. nou oh, ja. Ja, die discussie, hè, die, die, die hebben we, nou ja, jij en ik vaak meegemaakt, ook uh, tijdens shiftdagen of gewoon die gesprekken met anderen. Uh, Maar het maakt eigenlijk helemaal niks uit, want alleen al het labelen, zou ik bijna willen zeggen, van het gevoel, dus het herkennen van het gevoel, is denken voor nodig. Zeker. Want zonder denken zou er gewoon niks zijn.
0: Zijn er puur sensaties. Een een gevoel spreekt eigenlijk niet. Dat zeggen we natuurlijk wel. En dat geeft ook helemaal niks. Want het gaat niet om of we de juiste woorden gebruiken in deze conversatie. We zeggen natuurlijk wel van... Goh, mijn gevoel zegt uh, dit of dat. En dat is dan eigenlijk gewoon een beweging die ontstaat. Maar we hebben er graag verhaaltjes bij als mens. Ja, Uh, Ik ik zeg ook wel, ze moeten er gewoon één, één woord voor maken. Een gevachte. Of... En dat vind ik eigenlijk nog fijner in plaats van die discussie te hebben over gedachten en gevoelens en kip en ei. Het is voor mij echt kip-ei verhaal. Ja, dat was er eerder, weet jij veel. Ja. Ja. Ik vind het dan veel fijner om het te hebben over de menselijke ervaring. Een ervaring. Op... Ja, wat
1: bij mij opkwam is het, misschien heel behulpzaam kan zijn, is het voelen zonder verhaal.
0: Ja, absoluut.
1: He? Want dat zei je net zo mooi, Dan gaat het verhaal aan. Je hebt ja. een verhaal bij de sensaties. Daar ja. begint het aankomen mee. Ja. En uh, als, je, als er geen verhaal is, dan is er gewoon zuiver voelen. Ja. En het schijnt wetenschappelijk bewezen te zijn dat een emotie, een zuivere emotie, ook maar iets van 90 seconden duurt eigenlijk. Ja. 90 ja. seconden is anderhalve minuut.
0: Ja. Tenzij je er
1: een verhaal van maakt.
0: Ja. En dat is zo mooi bij mijn kleindochter te zien. Die kan nog geen verhalen maken. Dat zit nog niet b- b- binnen haar mogelijkheden. Hè? Dat conceptuele brein zit nog niet. Als je een beetje wetenschap uh, erbij wil halen. Dat is nog niet uh, ja, geconstrueerd. Ik weet niet hoe dat gaat. Uh, dus dan is het gewoon zu- zuiver voelen. Ja. En als de volwassenen in haar omgeving... waar zij naar kijkt van, over hoe het leven werkt... Uh, dat zouden kunnen laten natuurlijk beter bij je... in liefde, in aanwezigheid... Met met begrip. Als als dat gelaten zou kunnen worden, is er nooit iets aan de hand. Maar wat doen we als ouders in alle onschuld? Als Westerse mens. We gaan het sussen. We gaan het het proberen te voorkomen. En en eigenlijk wordt daar al de kiem gelegd van die misverstanden die wij zojuist noemden.
1: Nou eigenlijk is dat al... Het beeld van de eetstoornis komt bij me op dat dat het niet eten of het heel veel eten gebruikt wordt als een soort sussen. He, dus eigenlijk is het hetzelfde systeem. Dat wat je ja. ouders misschien in alle onschuld uiteraard hebben.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
1: Over schuld of whatever. Nooit. Maar om even nieuwsgierig te zijn. Naar, ja. he, hoe, als je er anders naar gaat kijken. Waar kijken we dan naar eigenlijk? Ja. En dan, dan zie je eigenlijk dat dat, dat zussen eigenlijk is. Wat, 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 wat cliënten met een eetstoornis... Doe met eten of niet met niet eten. Het is een soort sussen van een ongemakkelijk gevoel. Ja. En dat heeft grote, vorm, dat grote vormen te hebben aangenomen.
0: Ja, dat kan hè. Het ja. kan een soort... Ja, ik zeg wel eens, er ontstaat een soort ervaringsloep of zo. Ik weet ook niet, het is een zelfverzonnen woord. Maar er is ongemak. Uh, onrust. Uh, en dan, dat moet opgelost worden, want dat voelt te vervelend. Het voelt ook heel vervelend omdat we er weerstand tegen hebben, omdat we het niet begrijpen. Als we het zouden begrijpen, oh, menselijke ervaring klaar. Even ongemak, niks aan de hand, 90 seconden. En, en, dan, en dan is het idee van, en niet eens is dat een, een bewuste uitgesproken gedachte of, of zin, maar van dat, dat moet weg en dan, dan gedrag. En dat gedrag, ja, niet eten en heel veel bewegen, levert ook weer zijn eigen ongemak op of... of Mensen in onze omgeving die, dat, die daar mening over hebben. En zo kom je in een eindeloze loop van, van ongemak en oplossen. En ongemak en oplossen. En ongemak en oplossen. En als je bij ja, vaak in gesprek gaat met, uh, laten we even zeggen, reguliere hulpverlening. Met alle respect. Want mensen die daarin werken, ja, die intenties zijn dezelfde als die wij hebben. Wij hebben alleen een net iets andere aanvliegroute. En... Er zitten al veel aspecten in, volgens mij, in wat andere mensen doen. Um, die gaan die cirkel van onrust en oplossen proberen te pro- uh, doorbreken... door een oorzaak te zoeken. En dan heb je drie O's. <laughs> oorzaak, ongemak, oplossing. Dus komt er nog meer, uh, uh, ja, nog meer in die ervaringsloop te zitten... En wij zouden graag die loop doorbreken... door in alle rust gewoon samen te kijken. Hoe werkt het nou? En, en nog een, er zit nog een diepere vraag in onze aanvliegroute. Aanvlo- voor die ervaring, wat ben je dan? Maar dat is misschien voor, voor een andere uitzending.
1: Zeker, dat lijkt me heel mooi. Hè? Ja. Ik denk voor nu even weer genoeg, Angela. Ja. Ja, mochten mensen... Hier naar luisteren, denk ik jeetje. Ik word toch wel nieuwsgierig naar. uh, Hoe kunnen ze jou bereiken?
0: Oh, uh, 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 met een een mailtje, denk ik. Angela at Shift Academy.
1: Ja. En jou, Loes? uh, Nou, Loes, welkom. uh, at loescoach3p.nl. Kijk. Nou, we zullen (laughs) het ook bij de podcast zetten.
0: Ja. Dan
1: kunnen ze ons terugvinden. Alsof ze kunnen ons op social media. Uh, maak mij ja. ook niet uit. Stuur een berichtje. Ik heb jou destijds ook gewoon. Ja. Ik, ik hoorde jouw naam, schrijf een boek. Ik hoorde een klein stukje van jouw verhaal. Ik dacht, daar moet ik mee in contact komen. En ik heb jou gewoon opgezocht.
0: Ja. En een berichtje
1: gestuurd. Zo simpel werkt het, hè? Dat in. wijst zich vanzelf. Wijst zich echt vanzelf. Dus voel, uh, voel je vrij om ons uh, te benaderen. Dankjewel je wel, Angela.
0: Dank Loes.